0: Abra su Biblia, en Génesis 18. Génesis 18. Eh, seguimos en el camino de la promesa. Sin duda hemos aprendido mucho y, pues, nos faltan dos domingos más para terminar el año. Eh, Génesis 18, a ah, versículos 16 al 33. Sí. Génesis 18. A ver que aparezca ahí. Ahí está. 18 versículos 16 al 33 Le voy a invitar hoy, eh, tenga lista su Biblia Son varios versículos, los vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando en el tema Pero yo quiero decirle una cosa Vamos a terminar el año, el último culto o reunión del año va a ser el 25 de diciembre Y este día vamos a hablar del cumplimiento de la promesa cuando nace Isaac ¿sí? entonces va a ser una reunión muy linda muy especial pero hoy el camino de la promesa hermano nos va a llevar a interceder por otros en el camino de la promesa si usted quiere también la bendición necesita orar por otros ¿sí? interceder por otros la historia de Job nos enseña que fue hasta que Job oró por sus amigos que él fue librado de la aflicción ¿Verdad? Usted ha visto esta historia. Hasta en ese momento que él ora por sus amigos, él es librado. ¿Sí? Dios quiere que usted y yo oremos, que intercedamos por nuestros amigos. ¿Cuántos están orando por sus amigos? Por su familia. Yo quiero preguntarle esto: ¿estamos intercediendo por otros o solo hacemos, o solo lo hacemos por nosotros mismos? ¿Qué de los que están en casa? ¿Estás orando por ellos? Hermano, yo el viernes decía a los hermanos: Tú sabes qué va a suceder con ese familiar, con ese amigo que quieres tanto. Si esa persona se muere hoy sin Cristo, usted y yo sabemos cuál es su destino, ¿verdad? La condenación eterna, el infierno yo les decía a los hermanos el viernes esto nos debe llevar a orar a interceder, clamar al Señor que esa persona, ese familiar, ese amigo venga a Jesús porque de lo contrario su destino nada bueno y lo peor es que es eterno ¿Sí? la historia de hoy nos habla de un hombre que intercedió por otros, hemos hablado mucho sobre Abraham, su historia Abraham llamado también amigo de Dios le fue revelado el plan que Dios tenía para destruir a estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciudades pecadoras. Muy similar a lo que usted y yo vivimos hoy. Y él no hizo esto, ¿verdad? porque muchos dicen, se lo merecen, Qué bueno, ya era hora. Muchos piensan así. Pero hoy el ejemplo de Abraham nos enseña que hay que pedir por aquellos que van rumbo al infierno. Abraham intercedió insistente, firme y también humildemente buscó la gracia de Dios y pidió misericordia por aquellas dos ciudades ¿sí? yo hoy quiero que meditemos a través de la palabra ¿cómo es que Abraham intercedió? cada una de estas, eh, yo le puse intentos nos enseña algo tremendo y vamos a meditarlo Sí, amén. ¿qué le parece si cerramos los ojos y oramos? Padre te bendecimos, te honramos damos gracias por esta tarde que nos concede la bendición de juntos escudriñar tu palabra Señor pedimos tu fortaleza en nuestros cuerpos Señor pedimos Señor tu palabra hoy ministrando siendo ese alimento para nuestro espíritu Señor gracias porque tú hoy estás aquí Señor y creemos donde estás tú Señor, ahí hay libertad Ahí donde tú estás hay gozo, alegría, libertad, sanidad. En esta tarde Dios pedimos fortaleza, mi hermano, mi hermana, Señor, los tiempos que cada uno estamos pasando, dificultades, Señor, y que hoy tu palabra sea un bálsamo a nuestras vidas. Señor, todos aquí hemos pasado por aflicciones. Hoy vamos a orar los unos por los otros y también por aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 17 al 19. La palabra del Señor dice así. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él fíjese, Dios empieza aquí ¿encubriré yo a Abraham lo que estoy planeando? el otro día estábamos en una plática y, y hacían esta pregunta ¿cuál es el mejor Título que el hombre puede tener delante de Dios. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el mejor título que usted y yo podemos tener delante de Dios? Apóstol, maestro, obrero aprobado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mande? ¿Siervo? ¿Tomo ¿Siervo? ¿Sí? ¿Obrero? ¿Sí? Amigo. Ahí está. Vea qué hermoso es esto. Ser conocido delante de Dios como amigo de Dios Abraham dice la palabra ahí en se está notando Santiago 2.23 que fue llamado amigo de Dios qué hermoso es esto, no hermanos que seamos conocidos como amigos de Dios y la palabra de Dios lo registra, son pocos los hombres que habla así Dios de ellos enoc caminó con Dios Dios se lo llevó ¿no? un hombre que también tuvo una relación personal con Dios a tal grado o tan estrecha que el Señor se lo llevó ¿sí? entonces esto representa hermanos Abraham amigo de Dios un título muy especial porque se trata de un amor que hay de Dios hacia este hombre en este caso pero también una, una relación de estrecha confianza porque si usted se fija qué dice Dios ahí las semanas pasadas hace dos semanas hablamos que Abraham fue un siervo verdad por eso yo seguí usando la palabra siervo aquí pero él le sirvió ese gran banquete, yo hubiera querido estar ahí, ¿verdad? pero bueno, un día vamos a comer todos juntos allá en la gloria. ¿verdad? Pero algo tan, tan especial es que Abraham sirve, no importando su edad, no importando su condición, él sirve de manera especial, excelente. Dice aquí la historia, si vemos desde el versículo 16, que eran tres personas, ¿se acuerdan? Las que llegaron, había Dios entre ellos y los otros dos pues se que eran ángeles dice aquí la palabra que esos varones esos dos ángeles se levantaron miraron hacia Sodoma y Abraham iba acompañándolos pero ahí Dios se hace esta pregunta encubriré a Abraham lo que voy a hacer esto es algo interesante hermano porque Abraham era amigo de Dios y entre amigos no hay secretos Sí, amén. un amigo verdadero no le encubrimos, no le engañamos, no hay secretos, todo lo sabe, tiene toda nuestra confianza. Por lo tanto Dios nos enseña a través de esta pregunta que a un amigo, pues no se le encubren los planes. Dios amaba a Abraham y por lo tanto Él dice, encubriré a Abraham este plan sabiendo que Abraham será una nación grande, que en Él van a ser benditas todas las naciones en una ocasión hermanos Jesús le dijo a sus discípulos esto ya no los voy a llamar siervos ¿Sí? porque dice la palabra el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os llamaré o os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer así Jesús también hermanos nos ve como amigos y nos enseñó Dada la amistad entre Dios y Abraham, Dios no le podía encubrir sus planes a su amigo. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios hermanos conoce nuestro futuro. Ahí en el versículo 18 ¿verdad? dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte y habiendo de ser benditas todas las naciones en él. Un gran propósito, un gran proyecto que Dios tenía para Abraham no podía ser fundado en engaño o en encubrir cosas, ¿verdad? Era amigo de Dios, Dios le haría saber sus planes. Muchas veces, hermanos, Dios no nos va a revelar todo el plan, ¿verdad? Nos va revelando, nos va enseñando, nos va ministrando y no nos da muchas veces los detalles finos de lo que va a suceder porque requiere un proceso ¿Verdad? todos aquí queremos servir a Dios ¿verdad? y Dios tiene cosas grandes para usted pero si el Señor nos revelara hoy todo lo que Él va a hacer en nosotros podría ser muy peligroso porque si todavía no ha trabajado en nosotros el orgullo, pues se nos va a subir ¿verdad? tremendo, primero nos tiene que humillar para que entendamos que toda la gloria es para Él ¿sí? gloria a Dios se requiere una transformación, una renovación del entendimiento para que usted y yo, como dice Romanos 12, 2, podamos entender la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque muchas veces no entendemos. ¿verdad? Por eso le decía, si Dios nos revelara qué quiere hacer con nosotros, yo creo que nos, nos diría muy mal, ¿verdad? por no decir otra cosa. ¿verdad? Porque se necesita que nuestra mente sea transformada, que aprendamos a depender de Él, que tengamos o seamos hombres, mujeres de fe. Dios conoce nuestro futuro, hermanos, y Él le dice, hermano, esto. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Escuche esto a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es nuestro Dios. Él sabe los planes. Él tiene el plan ya y maestro para su vida. Y lo va a ir revelando a usted conforme a su propósito. Su tiempo es muy importante esto. Dios conocía a Abraham, su amigo. Y sabía lo que sería Abraham. Lo que sería su descendencia. Ahí también en el versículo 19. Yo sé que mandará a sus hijos y después de sí... Qué especial oír esto de Dios hermanos, que Él diga, este hombre va a enseñar a sus hijos en la justicia, en el juicio. ¿sí? Abraham sabía que si él obraba de manera justa, de manera recta delante de Dios, la promesa se iba a cumplir no solo para él, sino para su familia y tendría esa trascendencia de la cual hemos hablado. ¿verdad? Si Abraham obedecía, Dios también lo sabía. Cuando vemos la historia de David y cómo Dios habla acerca de David, también me bendice. Y yo creo que es algo, hermanos, que, que nos da otro ejemplo. David, el Rey David, en Hechos 13, 22, nos habla de un hombre conforme al corazón de Dios. Dios tiene cosas grandes para usted y tiene que transformar nuestro corazón para que cumplamos su propósito. En Hechos 13, versículos 22 al 23 la palabra del Señor dice así, quitado este, está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he llamado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Fíjese, ¿quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjese cómo se expresa Dios de David, un hombre conforme a mi corazón quien va a hacer lo que yo quiero. Si hoy usted y yo no hemos llegado a ese propósito completo que Dios tiene para nuestra vida es que todavía no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ah? Y por eso Él nos lleva en este proceso y nos va llevando poco a poquito. ¿sí? Cada quien al paso que Dios tiene para cada uno. Si yo le preguntara y meditemos esto, ¿qué dirá Dios de nosotros, hermanos? Imagínense que Dios le dijera, esto creo de ti, o esto veo en ti. ¿Qué diría Dios, hermanos, hoy a propósito que presentábamos a Evan? ¿Qué dirá Dios, hermano, hermana, de tu labor como padre, como madre? ¿Qué dirá Dios? Dios sabía que Abraham enseñaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Sí? Hermanos, yo le animo, meditemos esto y, y busquemos que Dios exprese así de nosotros. Este es un hombre que va a enseñar a sus hijos en mis caminos. Y que él se agrade de esto. Una de las cosas que sucedió ahí es que Dios reveló su plan a su siervo. Dios sabía cómo era Abraham, su fidelidad, su constancia... Dios, por lo tanto, le revela el plan. ¿sí? Viendo el contexto, la relación que hay entre Dios y Abraham, los planes que Dios tiene para estas ciudades, y también viendo cómo Abraham está tan dispuesto a servir, Dios le revela el plan. ¿Qué va a hacer Dios con estos pueblos? Él les va a enseñar el problema, qué está pasando, cuál es la causa de esto que viene. Dios les revela también cómo le va a ser. Y también de alguna manera le, le hace ver que ya está comenzando. ¿Sí? ¿Cuál era el problema, hermanos? El versículo 20 nos dice, ¿verdad? El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cómo vivimos hoy? Al meditar este pasaje, hermanos, y lo que Jesús también dijo de su segunda venida, si está notando, note Lucas 17, Él dice que cuando el Hijo del Hombre venga, va a ser como en esos tiempos en Sodoma y Gomorra, dice, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad de interceder, por aquellos que son sujetos del juicio de Dios por el pecado. Yo le decía al principio, si ese familiar, si esa amistad no se convierte, no viene a Cristo, su destino no es nada bueno. Sin retorno. Dios nos ha revelado a través de su palabra, el plan, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis tenemos, Daniel, varias palabras ahí proféticas a lo largo de la Biblia vemos, ¿cómo van a ser esos tiempos? Lo que usted y yo vivimos hoy, créame, nos da mucha, mucha similitud a estos tiempos. Entonces Dios le revela a Abraham su plan. ¿Qué va a hacer Dios? En el versículo 21 nos dice la palabra, el Señor así, Génesis 18, yo perdí mi separador, Génesis 18, 21, dice así la palabra, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios ya sabía cómo estaba la situación en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, habla en un lenguaje que Abraham entienda. Abraham, voy a ir a ver cómo están las cosas ahí. El clamor de esa ciudad, el pecado de esa ciudad va en aumento. Voy a ver. La palabra de Dios nos da detalles importantes de cómo será el fin de los tiempos. Pero aquí la importancia es... O las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Qué estamos haciendo? ¿verdad? Dios nos ha dicho en su palabra, ¿cómo va a ser los tiempos? Lo que viene, el juicio que viene. El destino de los justos, de los injustos. ¿Estamos listos? ¿Estamos cumpliendo con nuestro llamado? Y de lo que hablamos hoy, ¿estamos intercediendo por aquellos para que se arrepientan? Si usted ve la historia aquí, siguiendo en el versículo, el versículo 22... Dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios ahí sigue con Abraham. Porque Dios sabe que Abraham va a hacer algo. Y es lo que quiero que usted y yo meditemos hoy. ¿Sí? El Señor dice la palabra ahí en 2 eh, Pedro 9, 10, 9 al 10, dice, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguna perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche ¿sí? entonces ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos orando hermanos? eso nos debe llevar, hay un término que se usa mucho en, en los trabajos y es un término que le dicen sentido de urgencia, necesitamos tener esa urgencia de orar porque si esta personita que tanto amamos no viene a Jesús, pues se va al infierno. Por más buena, bueno que haya sido, obras que haya hecho, acuérdese, no somos salvos por las obras. Es gracia de Dios, nuestra fe en Jesucristo. Vamos a meditar entonces, ahí usted tiene en su Biblia, perdón, en sus hojas, la intercesión de un siervo. Yo quiero que meditemos estos tres... Eh, seis perdón episodios o seis intentos yo le puse intentos esté muy atento porque en cada uno de estos intentos Dios nos enseña algo ¿sí? el propósito de hoy hermano es que usted se vaya sabiendo o con buenas prácticas para interceder ¿sí? y que usted sea escuchado por Dios problemas serios requieren medidas inmediatas cuando se trata de la salvación de nuestro ser amado necesitamos ser diligentes, clamar y pedir misericordia a Dios. Necesitamos interceder por aquellos que no han conocido al Señor Jesús, que vengan a sus pies. Antes de empezar con este análisis y que usted empiece a escribir ahí en cada uno de los intentos, yo quiero leer tres textos y los voy a acompañar de un pensamiento. ¿sí? El primero es Mateo 9. Perdón, hermanos, número uno. Hay una gran necesidad de obreros porque la mies es mucha. Usted y yo necesitamos rogar al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿sí? Hay una gran necesidad. Abraham sabía que si alguien podía hacer algo para liberar a este pueblo, era Dios. Y que si alguien se podía poner enfrente, era Él mismo. Decir, Señor, intercedo por estas gentes. Ten misericordia. Vamos a ver cómo Él pidió. La segunda cosa, hermanos, hay un juicio tremendo y eterno para aquellos que viven en pecado. Dios está buscando quien interceda por ellos. Dice la palabra ahí en Ezequiel, capítulo 20, 30... Dios está buscando a alguien que haga vallado. Alguien que se ponga en la brecha delante de él a favor de la tierra. Para que Dios no los destruya. Entonces fíjese, hay algo grande que viene. Un juicio tremendo. La maldad usted ve, cada día va en aumento. Y Dios dice que, pues él está buscando quien interceda. Lo siguiente, hermanos, es que hay una promesa de salvación tan grande para todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Verdad? Hay una promesa preciosa de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿quién les va a, a hablar? ¿Quién les va a decir? Hoy es nuestro domingo misionero. La próxima semana tendremos más noticias. Pero ¿quién va a ir hermanos? Aquí la historia nos va a hablar de seis intentos. De Abraham en su oración. Gloria a Dios primer intento versículos 23 al 26 usted lo tiene ahí en sus hojas ¿verdad? vamos a leerlo la palabra del Señor dice así y se acercó a Abraham y dijo destruirás también al justo como al impío quizá haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás el lugar al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti o de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no, de hace, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Sí? Primer intento, vamos otra vez. 23 al 26, fíjese. Empieza ahí Abraham diciéndole, Señor, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Tú siendo tan justo, siendo tan bueno... ¿Destruirás a, todas las, a toda la ciudad por estos 50 justos que hay ahí? Ahora, lo primero que yo quisiera que meditemos aquí, y yo le animo, en cada intento usted va a notar por cuántos intercedió eh, Abraham. Empieza el conteo con 50. Yo me puse a meditar cada uno de estos intentos, y el primero, fíjese qué dice. Y se acercó a Abraham y dijo, yo empiezo con esto, se acercó. ¿Qué nos indica esto? Confianza, se acercó a Dios. Dios, ¿verdad? 23 ahí fíjese, destruirás también al justo con el impío. Hermanos, tenemos un Dios tan grande, tan hermoso, tan precioso, que debemos venir a Él con confianza. ¿Sí, amén? Cuando usted y yo venimos ante Él, siéntase con la total libertad de decir: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. No puedo más con esto y Dios es misericordioso y grande ¿sí? entonces dice aquí Abraham se acercó se acercó a su Señor e inicia su intercesión diciendo Señor vas a destruir también al justo con el impío ahí en el versículo 25 vamos viendo ahí dice lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas el justo de toda la tierra no de hacer lo que es justo. ¿Qué está haciendo aquí Abraham? Él apela a la justicia de Dios. Dice, Señor, tú eres justo. Y tú no vas a matar a esta toda esta ciudad porque hay, o puede haber justos ahí, ¿verdad? Porque si usted ve su frase, dice, quizá hay ahí 50 justos. Y fíjese, ante este primer intento de intercesión, Dios fíjese qué le dice. ¿Qué le dice Dios? Vamos a ver el versículo 26. Entonces respondió Jehová... Si hallar en Sodoma... 50 justos dentro de la ciudad... Perdonaré a todo este lugar... Por amor... A ellos. Vea qué hermoso es nuestro Dios. Este Abraham vino así hermanos... Acercándose a Dios... Llamando a la justicia de Dios... Apelando a la justicia de Dios... Y nuestro Dios que es justo le dijo por amor a esos 50 no voy a destruir esta ciudad ¿Sí? vamos adelante segundo intento versículos 27 al 28 vea estamos aprendiendo a interceder entonces ya vimos acercándonos apelando a la misericordia de Dios y ahora en el versículo 27 y Abraham replicó y dijo He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza Quizá faltaran de los 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y vea la respuesta de nuestro Dios justo, precioso: No la destruiré si hallare allí 45. Abraham le va bajando, ¿verdad? Yo creo que él estaría bueno también para vender en el tianguis. ¿verdad? Son buenos para eso. Pero fíjese, ¿qué, qué nos dice aquí esta, este segundo intento? yo lo anoté aquí con un atrevimiento con un atrevimiento pero él lo reconoce ¿sí? porque fíjese que él dice he aquí ahora que he comenzado a hablar la nueva versión internacional nos ayuda Mire, dice así reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a ti señor ¿Verdad? entonces vea, él reconoce que está siendo un tanto atrevido ya va la segunda vez entonces él le dice señor soy algo atrevido pero él fíjese algo que me empieza a llamar mucho la atención aquí en el versículo 27, es donde estamos ahorita pero una cosa que, que impresiona aquí es esto le dice, he aquí que he comenzado a hablar y escuche esto, a mi Señor otra cosa que Abraham reconoce es que Dios es su Señor entonces cuando usted y yo vengamos a orar, a interceder Sepa quién es el Señor. ¿Sí? Sepa a quién se está dirigiendo. Al Señor del universo, al Rey de Reyes. ¿Sí? Y una cosa más que nos enseña Abraham en, esta, en este intento. Humildad. Nos enseña humildad. Porque ¿qué le dice? Aunque soy polvo y ceniza. Sí, soy un atrevido y pues, ay Señor, pero yo soy polvo. Soy ceniza. No soy nada. Una de las cosas que tenemos que tener, hermano, cuando venimos delante de Dios es humildad. ¿sí? No venir exigiendo o queriendo que Dios haga como yo quiero. No, ¿verdad? Jesús mismo nos enseñó cómo orar, pidiendo se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Sí? Vamos adelante. Vamos bien con sus notas. Tercer intento, versículo 29. ¿Qué nos enseña este tercer intento? Y volvió a hablarle y dijo, quizá hallarán allí cuarenta. Y respondió, vea nuestro Dios, qué lindo, no lo haré por amor a los cuarenta. Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo aquí Abraham? ¿Qué nos enseña en este texto? Versículo 29. Y volvió Abraham. o Y volvió a hablarle. ¿Qué nos dice esto? Insistencia. Cuando usted y yo estamos intercediendo, la intercesión lleva a insistencia. Aquí dice, volvió. Ya viene una tercera vez, ¿verdad? Vamos a la tercera. Con insistencia. Hay una historia muy linda de insistencia que yo quiero que la leamos esa. ¿Dónde voy? Y es la historia de la mujer sirofenisa. ¿La han oído? Vaya conmigo, por favor, en su Biblia, Marcos capítulo 7. Versículos 24 al 30. Puede decir gloria a Dios, aleluya hermanos. Lo veo a veces muy serio y me pone más nervioso. Marcos 7, versículos 24 al 30. Vamos viendo esta historia. Qué tremenda enseñanza nos da de insistencia. Dice la palabra del Señor, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando a una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, ve esto. Deja primero que se sacen los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó allá, cuando llegó ella perdona, a su casa halló que el demonio se había ido y a la hija acostada en la cama. Ve esta historia de insistencia. Efectivamente no había relación entre judíos y este tipo de personas extranjeras. Pero ve ahí Jesús también nos enseña. Jesús podía sanarla sin problemas, pero nos enseña un corazón que insiste. ¿verdad? No importando ahí su condición, que era rechazada por los judíos ella había oído que un tal Jesús sanaba y ella vino a ese Jesús y ese Jesús liberó a su hija de esta aflicción ¿sí? entonces algo nos enseña aquí Abraham en este tercer intento él vuelve la respuesta de Dios sigue siendo con amor, con misericordia ¿sí? él le dice no lo haré por amor a los 40 ¿sí? nuestro Dios dice la palabra es misericordioso y clemente o compasivo lento para la ira y grande en misericordia ahí en Salmos capítulo 103 versículo 8 ¿Sí? Entonces vean, nuestro Dios es grande en misericordia cuarto intento vamos versículo 30 dice no se enoje ahora mi Señor si hablare quizás se hallarán ahí 30 y respondió no lo haré si hallo ahí 30. Wow. Ahora 30. ¿Qué hizo aquí Abraham cuando él le dice, "No se enoje mi Señor si hablare." Voy a leerle la nueva versión internacional, dice, "No se enoje mi Señor por permitirme seguir hablando." ¿Sí? O pero dice, "Permítame seguir hablando." ¿Qué hace aquí Abraham? Él busca la gracia de Dios. Señor, ten gracia, ten misericordia de mí. ¿Sí? Ahí vengo otra vez. Si hallar es 20, ¿vas a destruir la ciudad? Y le dice el Señor, no. Si hallo 20, no la destruyo. Hubo hombres en la Biblia, hermanos, que reconocieron haber visto Dios o al menos una manifestación de Dios y pues él, fíjese, entre ellos tengo aquí a Moisés, perdón, Jacob. Eh, tenemos aquí hombres que reconocieron haber visto al Señor. Isaías también. ¿Y qué hicieron ante la presencia de Dios? Pues verdad, reconocieron, se humillaron. ¿sí? En este intento que vamos cuarto, Abraham busca la gracia de Dios y dice, Señor no te enojes. Ante la encomienda de sacar al pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, Moisés también buscó hallar gracia delante de Dios, para que contara con todo su respaldo. Si está anotando, anote ahí Éxodo 33, 12 al 14. Señor, si ha hallado gracia contigo, ve conmigo. ¿Sí? Vamos a verlo ese texto, Éxodo 33, 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, ve a Dios. Y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo esto, Dios... Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sí, amén? Cuando usted y yo venimos al Señor buscando su gracia, su favor, Él trae descanso. ¿Sí? Entonces, así es nuestro Dios. El quinto intento, vamos adelante, versículo 31. Dice la palabra del Señor así, Y dijo, He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, vea. Quizás se hallarán allí a veinte. Y dice Dios, no los destruiré. No los destruiré, respondió por amor a los veinte. Aquí otra cosa que Abraham dice al Señor, él sigue insistente, pero él reconoce la nueva versión internacional. Señor, vengo otra vez, reconozco que soy un atrevido al venir así, soy muy atrevido si algo que usted y yo tenemos que tener hermano es esa consistencia esa insistencia en nuestra oración si usted no ha visto la respuesta del Señor en su vida en su familia, siga orando insistiendo ¿sí? vamos bien, mi insistencia quinto intento hubo hombres en la Biblia que ante la presencia de Dios, haber visto a Dios o una manifestación de Él, porque dice ahí la palabra en Éxodo, que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero cuenta la historia de Jacob, ¿verdad? Cuando está ahí en Peniel, que vio a Dios. Isaías también, ¿verdad? Estas historias, las dos, anótelas, por favor. Cuando Isaías ve la presencia de Dios, dice, soy inmundo. Hay un sexto intento, ¿verdad? Sí. Volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más, o, o si hablo una vez más. Quizás se hallaran allí diez, dice Dios, no los voy a destruir. Entonces Dios vuelve a venir con la misma respuesta, diez. Lo más tremendo es que no hubo ni diez, ni cinco. De los seis que iban a ser liberados, ¿qué dice la historia? Dos de ellos se quedaron, los yernos. ¿verdad? Una de ellas, la mujer, la esposa de, eh, de Lot, se convirtió en estatua de sal. Y los otros tres que quedaron, Lot y sus hijas, un final terrible. Incesto, las hijas teniendo relaciones con su mismo padre, vea qué horrible esto. Sin embargo, Dios a través de esta historia, hermanos, nos enseña que debemos interceder. Dios sabía cómo vivía Sodoma, Gomorra, Dios sabía cómo vivían estas ciudades y Él quería ayudarles. Y Dios, hermanos, dice la palabra, lo oíamos hace rato, es tan paciente. Él no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y nos ha puesto a usted y a mí para que intercedamos. ¿Qué vamos a hacer hermanos?